0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidas a un nuevo podcast. No logras administrar tu dinero ni hacer que te rinda... En tiempos de crisis todo se vuelve más complicado, pero eso no lo sabemos hasta que nos encontramos ahí, en ese escenario complicado precisamente. Seguramente ya leíste o escuchaste por ahí que solo necesitas ser más organizado y poner todo en orden. El problema es que organizar las finanzas no es fácil, aún más cuando tenemos hábitos que nos llevan a hacer todo lo contrario. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo hago para administrar el dinero de forma correcta o de la mejor forma? administrar mejor tu dinero, primero debes liberarte de comportamientos tóxicos. Es decir, aquellas malas y nocivas actitudes que no te ayudan en nada con tu cuenta bancaria o tu billetera. ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy, hoy vamos a ver de algunos tips para que el dinero comience a rendir un poco. Quizá en tiempos de pandemia o de crisis suena a que es imposible, pero basta un poquito de fuerza de voluntad y decisión para hacer que eso cambie. Mi nombre es Adonai Flores y aquí comenzamos. Mi primera recomendación es que guardes el 10% de todo lo que ganas para invertir. Solo el 10%. Existe un punto de vista defendido por muchos billonarios y personas muy exitosas financieramente que es, págate a ti mismo primero. Antes de que alguien use la frase como disculpa para engañar a los demás, es bueno explicarlo bien. La idea es que separes por lo menos el 10% de lo que ganas de forma inmediata, antes de ver las cuentas o cosas de ocio, o cosas para pues para pasar el rato, ¿no? Imagínate que recibiste 100 pesos. Bueno, separa 10 pesos ahora mismo para invertir. Es así de simple. Esa actitud, esa actitud, además de garantizar la construcción de un patrimonio, Crea un hábito financiero muy saludable. Y no pienses que te vas a morir de hambre por separar el 10% de lo que ganas. Más bien, piensa en el hecho de que tendrás un pequeño porcentaje para invertir en el futuro. Quizá ahorrar. Ese pequeño porcentaje significa comenzar el mes un poco más apretado y te obliga a ser más creativo, ya sea a la hora de ahorrar o a la hora de crear oportunidades que generen nuevos ingresos. Y antes de que vayamos al siguiente tip, es importante que te diga que ese dinero debe ser invertido y no simplemente guardado. Es importante que hagas rendir ese valor y debes saber que ya tengo un podcast que se llama ¿Cómo invertir con poco dinero? Ese te va a ayudar a usar ese pequeño porcentaje para, para hacer más dinero. Por eso, por eso vale la pena estudiar las diferentes posibilidades del mercado, desde la renta fija hasta la bolsa de valores y elegir la inversión que se adapte mejor a tu perfil. El chiste es que esa lana trabaje para ti, en tanto tú sigues incrementando ese apartado económico. Mi segunda recomendación reinvierte todo el rendimiento de tus inversiones. Invoquemos ese 10 del que te hablaba en el punto anterior. Si crees que en el futuro servirán para convertirlos en viajes, carros o cualquier cosa que sea tu sueño de consumo, estás mal. Todo rendimiento debe ser reinvertido. Aquí es donde tú me dices, pero de qué sirve tener ese dinero si no voy a usarlo? A ver Dalai, vamos calmados. La idea es que construyas un patrimonio y no solo que ahorres una cierta cantidad cada mes. Tu patrimonio es tu verdadera riqueza. El resto es pura ilusión. De nada sirve tener un salario o ganancia enorme en tu empresa si al final del año no tienes nada guardado. Las personas con una mentalidad rica Siempre están buscando alternativas para enriquecer su patrimonio De forma que puedan vivir de los rendimientos en el futuro Si tienes la disciplina para invertir y reinvertir tu dinero en algunos años No deberás preocuparte por cuestiones de tu seguro social Que no necesariamente es una alternativa segura para ese momento de la jubilación Este tip es básico básico Nunca gastes más de lo que ganas Este es un consejo obvio pero la verdad es que no tanto. La mayoría de las personas saben que no deben de gastar más de lo que ganan y aún así continúan cometiendo el mismo error una y otra y otra vez. Las justificaciones para repetir ese error son las más variadas y creativas que pudieras escuchar en tu vida, pero ten en cuenta que tarde o temprano vas a tener que enfrentar la realidad. Vamos al meollo del asunto. Endeudarse con la tarjeta de crédito mes tras mes solo hace que pongas los problemas a un ladito. Puede ser que todavía no estés en una situación muy apretada en términos de finanzas, pero ese comportamiento simplemente te quita la libertad de elección, ya que vivirás con problemas cada fin de mes. Eso te lo garantizo. Piensa con amor. Y si quisieras invertir en una nueva idea de negocio, y si surge un imprevisto con tu casa o con tu carro, o peor aún, si tienes gastos médicos inesperados, toco madera, a nadie le gusta desear malas situaciones, pero es bueno contar siempre con un plan B en caso de que estas sucedan. A fin de cuentas, los únicos gastos realmente necesarios son la vivienda, la alimentación, el transporte la educación de tus hijos. Y todo lo que se escapa de esos tres o cuatro puede ser planificado con cuidado para que quepa en el presupuesto sin necesidad de que te endeudes. Uno de mis tips favoritos, huye de los financiamientos en abonos chiquitos y los intereses altos. Cuando deseamos un bien de consumo, una pantalla de 80 mil pulgadas, una computadora súper rápida, el iPad o un celular, el iPhone 12, qué sé yo. Casi siempre somos atraídos por el financiamiento de los pagos pequeñitos, sin embargo... Es bueno abrir bien los ojos, la mayoría de las veces estos pagos representan puros intereses y son exageradamente altos. Basta con ponernos en el lugar de la empresa que te está vendiendo el producto o servicio. Estos necesitan generar ganancia y el financiamiento no es más que un préstamo. Es decir, necesita ser ventajoso también para quien presta, sino la negociación no tendría sentido mantente atento de manera general mientras menos tiempo te tome salir del financiamiento menos intereses vas a pagar sin hablar de que eso te va a permitir administrar mejor tu lana tu dinero aunque el financiamiento sea corto piensa bien antes de dividir una compra en cuotas o pagos chiquitos o comprar un préstamo estos deben ser siempre la última alternativa. El siempre confiable pago en efectivo continúa siendo la mejor opción. Incluso para quien acostumbra a tener dificultades al organizar sus cuentas. Un tip ligeramente más avanzado pero estigmatizado porque se piensa que solo la gente que tiene mucho dinero puede. Y es que... Puedes buscar información sobre títulos públicos, fondos de inversión, acciones. Actualmente hay un montón de aplicaciones accesibles desde el celular que te permiten comprar acciones de las empresas, de las marcas que regularmente buscas. A ver, si sigues la recomendación del primer consejo, que es guardar el 10% de todo el dinero que ganas, muy pronto vas a tener una buena cantidad para invertir. En este caso, sería bueno que comiences a buscar ya mismo formas de aplicar esa lana, ese dinero. Para darte un norte para la búsqueda aquí te voy a dar algo de información que puede ayudarte puedes buscar títulos públicos son una de las formas que el gobierno usa para captar recursos que sirven para financiar sus actividades entre ellas la educación salud e infraestructura además de presentar un rendimiento superior al ahorro otra ventaja es que es posible invertir en títulos que pagan siempre por encima de la inflación de esa forma tu dinero jamás pierde valor la otra FONDOS DE INVERSIÓN Un fondo de inversión es una modalidad de aplicación financiera. Cada fondo es formado por una unión de diversos inversores que se juntan con el objetivo de invertir en una serie de activos. Así pueden englobar los títulos de renta fija o commodities, títulos de cambio, acciones, entre otros. De modo general, mientras más diverso es, mientras más diverso es el fondo, menor es el riesgo que corres. Atento con este, este es bueno. También las acciones. Las acciones son pequeñas fracciones de una empresa negociadas en la bolsa de valores. Hay un montón de aplicaciones. Échate un clavado para que veas cómo puedes a través de una aplicación comprar acciones y no tienes que eh, jugar ahí a la velita y que si sube y hacer un trading muy, muy arriesgado, sino más bien pues jugar en largo, porque las acciones, si escoges una buena empresa, pues las acciones siempre van a ir subiendo. Entonces te decía que las acciones son esas pequeñas fracciones de una empresa negociadas en la bolsa de valores. El dinero invertido en las acciones representa el patrimonio en la empresa y es usado para comprar equipos, materias primas, pago de funcionarios, inversiones, etc. Es decir, al comprar una acción, te vuelves socio de la empresa que emitió esa acción. Esto significa que vas a correr los riesgos del negocio teniendo participación tanto en las ganancias como en las pérdidas de la organización el precio de las acciones es definido por la oferta y la demanda mientras más gente quiera comprar acciones de una empresa o una corporación pues más sube el precio así es posible vender y obtener esa ganancia o ese lucro con las acciones se me ocurre que debería de grabarles un podcast con aplicaciones para el teléfono celular donde puedan comprar acciones de una forma sencilla y de paso, pues ver algo de análisis fundamental para que tomen buenas decisiones el análisis fundamental no es otra cosa más que leer noticias y estar al tanto de cómo les va a las empresas por las que vas a comprar las acciones, Para entenderme ¿no? Este tip parece básico pero no lo es tanto no compres una casa en la playa ni un carro de lujo, infelizmente estas cosas solo traen gastos y sacan dinero de tu billetera más rápido de lo que esperas, el el sueño de una casa en la playa, por ejemplo, muchas veces se transforma en una tremenda pesadilla. Es mucho mantenimiento y poco, casi nulo retorno. Y es que el mantenimiento también es algo que debes de tener en, en consideración. Yo digo la casa en la playa, pero el mantenimiento es altísimo por la sal, por, por, por la sal que hay en el ambiente. Entonces la sal lo truena todo. La mayoría de las personas terminan aprovechándolo únicamente en el verano, hablando de la casa de playa, y tampoco logran rentarla en temporada baja. El resultado es una serie de gastos, incluyendo los impuestos, las cuentas mensuales y medidas para mantener el inmueble en buenas condiciones. Lo mismo sucede cuando cambias tu carro actual por un vehículo de un valor mayor. El precio del seguro estará por los cielos. El mantenimiento y las piezas son más caras y a veces el consumo de combustible también. Eso sin hablar de los costos extras que puedes tener para garantizar la seguridad, la tuya y la de tu vehículo, incluyendo dejar el carro siempre en un estacionamiento cerrado. Entonces, atentos con esto. Este tip es algo controversial, pero tenemos que abordarlo sí o sí. Y es que no le prestes dinero a tus amigos y parientes. Es claro que todo depende la situación y el amigo. El problema es que generalmente los amigos y los parientes tienen más libertad e intimidad con nosotros, lo que no siempre es bueno cuando el asunto es dinero. La persona termina por no sentirse preocupada por quedarte debiendo o por atrasarse con tus pagos. El tiempo pasa y muchas veces el préstamo queda en el olvido. Entonces, no cuesta nada tener un poco de cuidado para no pasar este tipo de problemas, ¿verdad? Luego dicen por ahí, si no prestas la lana, eres una mala persona y si les cobras, eres el peor. De esto que les voy a hablar ya tengo un podcast completito, pero vale la pena incluirlo al menos de manera general. Cuidado con las tarjetas de crédito. Sin duda, la tarjeta de crédito es uno de los mayores pesares de la vida financiera de las personas. Por lo tanto, si quieres administrar tu lana con eficiencia, es necesario tener cuidado con ellas. Lo que muchos no perciben es que cuando se hace una compra con tarjeta de crédito, estás realmente generando una deuda para pagar después. El caso de las compras divididas por cuotas es una deuda que va a durar mucho tiempo. Esto es peligroso por dos motivos. El primero de ellos es porque al final de cuentas estás solamente postergando un pago que debería haber sido efectuado en el momento de la compra. ¿Y qué sucede? Estás perdiendo el control y el enfoque de tu inversión. Entonces no estimules esa clase de cosas. Si lo puedes pagar de una sola exhibición, hazlo. El segundo motivo es que la posibilidad de comprometer tu renta en los próximos meses es alta y eso porque puede perjudicar tus futuros gastos que son esenciales poniendo tu situación en un escenario en el que vas a necesitar retirar dinero de tus reservas o contraer, contratar más deuda con intereses en la propia tarjeta recuerda que los intereses de una tarjeta de crédito son unos de los más altos la tarjeta que quieras entonces la prioridad siempre debe ser huir de ellas pero si aún así deseas tenerlas entonces aprende a manejarla lánzate a mi podcast para que aprendas cómo manejar una tarjeta bien sencillito. Ahora bien, corre. Pero corre de las compras superficiales. Muchas personas tienen la manía de comprar aquello que no necesitan y el resultado son compras completamente innecesarias que comprometen el presupuesto del mes. Por lo tanto, antes de comprar cualquier cosa es una reflexión sobre si realmente necesitas eso que te pareció muy bueno. Piensa si es algo esencial y si no hay otra alternativa para suplir esa compra con algo que ya tengas. Sabemos que muchas veces no es fácil resistir a esa tentación de comprar cosas nuevas. Pero en este momento es necesario pensar en tus objetivos financieros, que es algo mucho mayor. Siendo así, será mucho más probable que consigas realizar tus sueños. Lo bonito, ten objetivos financieros. Una de las maneras más naturales de mantener el control y administrar tu dinero de forma correcta es colocando el objetivo mayor como algo que debe ser alcanzado. De esta manera vas a condicionar a tu mente de que todo el esfuerzo valdrá la pena. Entonces no existe nada más inteligente que transformar tus sueños en estos objetivos. Por ejemplo... ¿Qué tal poner como objetivo cambiar tu coche, comprar un apartamento o hacer un viaje que has querido hacer por mucho tiempo? ¿Eh? Suena bien, ¿no? Transforma un gasto variable en fijo. Otro enemigo de nuestra vida financiera son los gastos variables, es decir, aquellos que no fueron establecidos con un límite. Por ejemplo, la cervecita con los amigos, las cenas fuera de casa, el desayuno con los godines de la chamba. El gran problema de este tipo de gastos es que nunca se sabe el valor exacto si sí, vas a comer con los amigos de la chamba a alguien le faltan 10 pesos o a alguien le faltan 20 pesos y ahí terminas poniéndolos bueno, ese es el gran problema nunca se sabe el valor exacto al final del mes y hay casos en los que se sobrepasa el límite mucho más de lo que imaginas ¿Por qué? Porque no hay control y no hay idea de cuál es el valor ideal para no comprometer tu presupuesto. Por eso transforma esos gastos en algo fijo y hace el control de esos gastos. Por ejemplo, si defines que vas a gastar un máximo de 500 pesos por mes en las idas a los bares o restaurantes, vas a necesitar monitorear el progreso de esos gastos y renunciar a las invitaciones cuando este tipo de gastos superen el valor que fue establecido. Sé honesto. No lo hagas, no saques de control tu economía. Vamos a pisar un callito más. Evita andar con mucha lana, con mucho dinero en las bolsas. Es bueno que sepas que andar con dinero en efectivo es una tentación, pero eso ayuda a el impulso de gastar de cualquier ser humano. Entonces, eso incluye comprar cosas que son completamente innecesarias. Por lo tanto, Por lo, tanto lo ideal es solo andar con el suficiente dinero para los gastos básicos del día a día en tu billetera tal como cosas como comidas, transportes o emergencias eventuales. Esa es una buena estrategia para evitar gastos innecesarios y administrar tu dinero con sabiduría. Administrar el dinero no tiene mucha bronca. Establece tus objetivos, establece las cantidades, ahorra un mínimo del 10%, busca en qué vas a invertir y establece metas. Mi nombre es Abraham y Flores y nos escuchamos en el próximo podcast.